0: Hallo zur elften Folge von NSU Watch Aufklären und Einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex, rechten Terror und Rassismus. Ja, am Telefon habe ich heute Sebastian Schneider. Hallo. Hallo. Du beobachtest ja auch für uns in München den NSU-Prozess und ähm, protokollierst dort immer fleißig mit. Und deswegen sprechen wir jetzt über die letzten zwei Wochen. Aber nicht nur das, sondern wir werden jetzt die ganze Folge miteinander verbringen, denn du erzählst aus München und ich werde aus Hamburg dann ähm, erzählen, weil ich äh, war in dieser Woche beim ersten Prozesstag dabei gegen Stefan K., der hat einen Anschlag verübt im Hamburger äh, Bahnstation Vettel äh, im Dezember letzten Jahres und da liegt ein rechter Hintergrund nahe warum und wie der Prozess bisher verläuft, dazu dann mehr und genau, dann werden wir am Ende nochmal auf ein paar Termine schauen und dann äh, ist das die diesmalige Podcast-Folge, die wir vorbereitet haben. Genau, schauen wir aber erstmal nach München. Jetzt scheint sich ja der Prozess so langsam tatsächlich dem Ende zu nähern und wir gucken auf die letzten zwei Wochen und da haben... Die sogenannte Altverteidigung von Bernd Schäpe, Sturmstall und Heer, ja, die haben jetzt ihr Plädoyer abgeschlossen. Wie war das denn noch die letzten Tage?
1: Ja, also erstmal sind wir, glaube ich, wirklich in einer Phase, wo man sagen kann, jetzt sind wir wirklich so kurz vor dem Ende des Prozesses, wie, wir das, also wie man das vorher noch nicht sagen konnte. Also wir befinden uns ja eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, seit einem Jahr am Ende des Prozesses, also jetzt seit fast einem Jahr sind Plädoyers gehalten worden. Und jetzt sind aber tatsächlich alle Plädoyers abgeschlossen. Und am vergangenen Dienstag ist dann auch die Beweisaufnahme mal wieder geschlossen worden. Die letzten zwei Wochen, da geht es um den 433., 434., 435. und in dieser Woche den 436. Verhandlungstag. Und die ersten drei dieser vier Verhandlungstage, die äh, waren ausgefüllt vom Plädoyer, also von den, vom, äh, der Fortsetzung des Plädoyers ähm, von Anja Sturm, das ist ähm, eine Verteidigerin aus dem Team der sogenannten Altverteidigung Tschäpe, also von äh, Rechtsanwalt Stahl, Rechtsanwalt Herr und eben Rechtsanwältin Sturm. Und ähm, ja, Sie hat ihr Plädoyer in der vergangenen Woche dann abgeschlossen, womit dann tatsächlich alle Plädoyers gehalten sind.
0: Und was hat sie inhaltlich ähm, dann noch gemacht? Also die haben ja tatsächlich auch sehr lange ähm, plädiert nochmal. Was hat ähm, Anja Sturm dann noch ähm, gemacht in der Woche, die sie noch weiter plädiert hat?
1: Also sie haben sehr lange plädiert in, in dem Sinne, dass ähm, ja, sie einfach sehr langsam vorgetragen haben. Also man muss vielleicht äh, Rechtsanwalt Stahl da ein bisschen rausnehmen. Der war äh, an einem, in, in einem Tag fertig mit seinem Plädoyer. Ähm, Frau Sturm hat insgesamt vier Tage gebraucht, wobei einer der Tage äh, auch unterbrochen worden ist, äh, weil der angeklagte Eminger angegeben hat, er hätte ähm, Migräne Deswegen äh, schon nach zwei Blöcken Plädoyer an dem Mittwoch ähm, der Tag unterbrochen wurde. Ähm, aber es war wirklich, also es war ein ausgesprochen, ja meines Erachtens in die Länge gezogenes Plädoyer, sodass da auch schon wieder Befürchtungen aufkamen, ob das nicht vielleicht ähm, auch eine Verzögerungstaktik ist. Ähm, inhaltlich ist es so, dass Frau Sturm ähm, angeschlossen hat an Herrn Stahl. Herr Stahl hat ähm, das Thema Mittäterschaft gehabt. Also die Frage, war Beate Zschäpe Mittäterin ähm, bei den zehn Morden, den 15 Raubefällen und den äh, Sprengstoffanschlägen? Ähm, und sie hat dann ähm, das Thema, letztlich zwei Themen gehabt, äh, vor allen Dingen das Thema Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, also den Vorwurf der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung und die Frage der Sicherungsverwahrung. Beate Zschäpe wird ja vorgeworfen ähm, Teil einer terroristischen Vereinigung gewesen zu sein, zusammen mit Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt. Und ähm, mit diesem Vorwurf hat sich äh, Frau Sturm dann äh, sehr intensiv beschäftigt. Sie hat aber zunächst mal eine wahnsinnig lange äh, Beweiswürdigung vorgenommen er hat sich da vor allen Dingen über die Persönlichkeit von Frau Zschäpe ausgelassen. Und ähm, ja und ist dann erst äh, in, einem, in einem weiteren Schritt tatsächlich auch zur rechtlichen Würdigung gekommen. Ähm, wie schon zuvor hat auch äh, Anja Sturm Zschäpe als eine ja, also letztlich äh, abhängige Person bezeichnet, die äh, nicht Teil einer terroristischen Vereinigung gewesen sei, sondern Teil einer Wohngemeinschaft. Also letztlich nur habe mit den beiden Ubus zusammenleben wollen. Sie sei ja auch kinderlieb gewesen und tierlieb gewesen. Und das war sozusagen dieser große Beginn, der große Rundumschlag um, äh, über äh, verschiedenste Zeuginnen- und Zeugenaussagen aus den letzten fünf Jahren äh, in Bezug auf Schäfe. Und dann erst ist sie zu diesem Schritt übergegangen, äh, war sie nun Mitglied in einer terroristischen Vereinigung oder nicht. Man hätte sich das eigentlich vielleicht auch sparen können, denn äh, in dem Plädoyer von Rechtsanwalt Stahl war die Argumentation, sie war keine Mittäterin, sie hat mit den Taten der Uvis nichts zu tun gehabt. Und damit wäre sozusagen schon ähm, überhaupt strittig, dass es eine terroristische Vereinigung gibt. Denn eine terroristische Vereinigung muss laut Gesetz aus drei Personen bestehen. Wenn die, Terrorist wenn die terroristischen Taten oder die Taten nur von den beiden UFES begangen worden, ist, worden sein sollen, dann... Ähm, besteht letztlich keine terroristische Vereinigung. Damit hätte man es eigentlich belassen können. Ja, Anja Sturm ist es da aber doch etwas drüber hinausgegangen.
0: Und ähm, ja, hat sich ja auch, was ähm, ja, ihr auch getwittert habt aus München, ähm, dazu verstiegen, ihr auch immer wieder sozusagen ähm, positive Persönlichkeitsmerkmale ähm, zuzuschreiben, also dieses so, sie kann nicht schießen, sie kann, was sie kann, ist freundlich sein, also völlig geht weiß ich nicht, ob das äh, normales äh, anwaltliches äh, Handling ist, da auch noch sozusagen eine freundliche Persönlichkeit beschreiben zu müssen, neben dem, dass man als Anwältin, Anwalt vielleicht sagen muss, die Person ist halt nicht im Sinne der Anklage schuldig, aber die scheinen sich ja da ganz schön verstiegen zu haben, schien da so mein, mein Eindruck, oder sehr weit auszuholen.
1: Sie haben sehr weit ausgeholt. Ähm, mein Eindruck dazu ist eigentlich, dass es vor allen Dingen darum geht, zu zeigen, dass Sie im Unterschied zu der neuen Verteidigung Schäpe die ja erst im Jahr 2015 äh, hinzugekommen ist, eben zeigen wollen, dass sie die gesamte Beweisaufnahme mitgemacht haben, dass sie alle Zeugen und Zeuginnen kennen, dass sie wissen, was sie gesagt haben und so weiter und so fort. Es erschien mir sehr stark so, dass ich äh, die Verteidigung, also die Altverteidigung Chape ja doch eher selber darstellen wollte und sozusagen dieses Plädoyer noch einmal so als eine Art Visitenkarte benutzt hat und in dem Zuge, sind dann eben diese Darstellungen gekommen, auch schon bei Rechtsanwalt äh, her, sehr stark, also der auch sehr weit ausgeholt hat für seinen Teil. Und äh, ich glaube, das ist ein bisschen der Hintergrund, das ist zumindest meine Einschätzung.
0: Und Sie haben ja dann auch noch ein paar Beweisanträge gestellt. Wie ist damit ähm, umgegangen worden?
1: Also die Beweisanträge, die sind an dem jetzt äh, vergangenen Dienstag abgehandelt worden. Ich wollte noch mal kurz zurückkommen auf das äh, auf das Thema der terroristischen Vereinigung mhm. vorher also diese Argumentation der terroristischen, dass, dass sie nicht Mitglied einer terroristischen Vereinigung war, die hätte, wie gesagt, eigentlich schon abgeschlossen sein können mit der Argumentation, es gab gar keine terroristische Vereinigung. Wie gesagt, es müssen drei Personen sein. Die Argumentation von Sturm, Stahl und Heer ist, die beiden Uwe waren die Täter. Chäpe wusste nichts davon, beziehungsweise hat immer da hinterher erst davon erfahren. Und damit hätte eigentlich im Grunde keine terroristische Vereinigung bestanden. Stattdessen hat jetzt aber Sturm, also statt es dabei zu belassen, hat Sturm jetzt eben auch versucht, letztlich den NSU nicht zu, einer, also den, zu bestreiten, dass der NSU eine terroristische Vereinigung gewesen sei, auch auf der inhaltlichen Ebene. Und zwar nicht in dem Sinne, man kann natürlich durchaus auch Kritik üben äh, am Paragrafen 129a des Strafgesetzbuches, der eben die Mitgliedschaft äh, in einer terroristischen Vereinigung äh, unter Strafe stellt. Da gibt es von Seiten linker und äh, fortschrittlicher äh, Juristinnen und Juristen natürlich und auch von der von der linken äh, Kritik dran, aber das, diese, um diese Kritik ging es Sturm überhaupt nicht. Ähm, sie hat sich letztlich auf der Ebene dieses Paragraphen bewegt. Ähm, letztlich argumentiert Sturm so dass die Taten des NSU keine terroristische Zielsetzung gehabt haben hätten. Ähm, also, dass sie zum Beispiel nicht äh, der Einschüchterung äh, der Gesamtbevölkerung gedient hätten, ähm, dass sich daraus keine Staatsgefährdung ergeben habe, weil es ja eben zum Beispiel keine Überreaktion des Staates gegeben habe, ähm, es habe auch äh, keine Unruhen gegeben, also nichts, äh, keine äh, sozusagen staatsgefährdende Gegenwehr der Opfer oder ähnliches. Und damit sei eben dieses... Äh, diese Anforderungen der Einschüchterung der Bevölkerung nicht gegeben. Das unter anderem, weil die Opfer nicht hätten erkennen können, um was es sich bei diesen Taten handelt, also dass es sich bei diesen Taten um terroristische Taten handeln soll. Das ignoriert natürlich zum einen komplett, dass äh, Betroffene des, der Taten des NSU schon sehr schnell nach den Taten natürlich gesehen haben, dass es sich hierbei um Taten von Neonazis oder von Rassistinnen handeln kann, dass es hier rum vermutlich handelt, das ist gegenüber der Polizei geäußert worden. Es gab die Demos in Dortmund und Kassel 2006, auf die Frau Sturm auch kurz eingegangen ist, die sie aber gewissermaßen abqualifiziert hat in dem Sinne, dass da sich ja lediglich an die Ermittlungsbehörden gerichtet worden wäre und dass deswegen sozusagen diese Einschüchterung im Sinne des § 129a auch da nicht gegeben war. Das ist ähm, meines Erachtens eine ziemlich perfide Argumentation, weil sie letztlich äh, rassistische Taten, wenn man mal in der Konsequenz weiterdenkt, rassistische Taten vollkommen aus dem Anwendungsbereich des 129a herausdefiniert. Also das heißt letztlich, dass Menschen, die nicht der Mehrheitsgesellschaft angehören, dass die, um es mal mit äh, dem Nebenklagevertreter Sebastian Scharmer zu sagen, zumindest indirekt als Opfer zweiter Klasse betrachtet werden. Dazu hat er, hat er sich dann auch noch so einer europarechtlichen Argumentation bedient, weil es eben für den 129 A durchaus ausreicht, dass die Gruppe die Tätigkeiten der Gruppe gerichtet sind auf Mord und Totschlag. Ähm, das war eine sehr, sehr quere europarechtliche ähm, Argumentation. Dagegen spricht natürlich letztlich auch, es gab ein Verschicken des Bekennervideos, das wiederum, argumentiert Frau Sturm dann wiederum äh, heraus äh, aus, dem, aus dem Bereich, weil das ja eben passiert sei bzw. passiert ist nach dem Selbstmord von Uwe Mundlos und Uwe Böhnhardt am 4.11.2011. Das heißt zu einem Zeitpunkt, als die terroristische Vereinigung nicht mehr bestand. Das ist äh, eine Argumentation, die natürlich äh, letztlich unsinnig ist und die eben auf dieser Ebene des, äh, der naja, zumindest indirekten Definition von äh, Menschen, die nicht mehr als Gesellschaft angehören, als Opfer zweiter Klasse, hochproblematisch
0: ist. Und auch sehr perfide nochmal gegen die Angehörigen betroffen und gegen die Opfer auch sich ausrichtet. Und das äh, zeigt auch einfach eine ja, Verteidigungsstrategie, die auf sowas keine Rücksicht nimmt Also noch nicht mal in dem. Und du hast ja auch schon Wege gezeigt, wie das auch anders möglich gewesen wäre, aber darum geht es denen eben sichtlich nicht. Aber ging es ja, das haben wir hier im Podcast schon besprochen, allen Verteidigungen ganz offensichtlich nicht, selbst äh, denjenigen von Carsten Schulze nicht, der ja bisher oder bis dahin ja auch... Ähm, sich entschuldigt hat und so weiter und trotzdem haben dann seine Anwälte wahrscheinlich dann in Absprache mit ihm in ihrem Plädoyer ja irgendwie dargestellt, dass er ja auch nur äh, eine Art ähm, Mitläufer und so gewesen sei. Also das nochmal, das hat hier Fritz Burschel äh, beschrieben, dass das äh, eigentlich so eine Entschuldigung, die er mal geäußert hat ähm, so ein Stück weit zurückgenommen hat und da hat man jetzt ja von der chepe verteidigung nicht viel mehr erwartet wahrscheinlich. Ja. Und ähm, diese Woche war ja nur ein Prozesstag am Dienstag. Da wurden die äh, Beweisanträge ja nochmal behandelt, ähm, die die sogenannte Altverteidigung von Bertel Schäpe ähm, da äh, noch gestellt hat während des äh, Plädoyers. Aber das hat ja dann nicht so viel für Verzögerung gesorgt und auch nicht für so viel Verzögerung, wie die sich das offensichtlich ähm, vorgestellt haben. Wie lief das denn ab?
1: Ja, also ich, ähm, ob es jetzt tatsächlich äh, um Verzögerungen ging bei diesen Beweisanträgen, die da gestellt worden sind, ähm, das kann ich nicht genau sagen. Zum Inhalt hatten die Beweisanträge äh, verschiedenes, unter anderem eben die Frage, ähm, ob das Feuer, äh, also die, der Brand, äh, den Schäpe äh, im Haus Frühlingsstraße 26 bzw. im Gebäudeteil Frühlingsstraße 26 am 4.11.2011 gelegt hat ob der auch auf den äh, anderen Teil des Gebäudes, also 26a, hätte übergreifen können. Und dazu wurde eben am Dienstag ähm, der Brandsachverständige des Bayerischen LKA, Dr. Christian sagt, der schon mehrfach gehört worden ist im NSU-Prozess meines Erachtens, der wurde eben äh, am Dienstag dazu gehört. Ähm, und das war letztlich wieder eine Art Eigentor für ähm, die Verteidigung TschäPe. Ähm, denn genau das hat äh, der Brandsachverständige nicht bestätigt. Ähm, er hat sogar im Gegenteil gesagt, ähm, das Feuer hätte über Dachüberstände und später auch über den äh, Giebel, also das heißt über den Speicher, ähm, auf das Gebäude, auf den Gebäudeteil 26a übergreifen können. Ähm, er hat sogar gesagt, man kann anhand von Bildern belegen, dass das Übergreifen kurz bevorstand. Das heißt, wenn die Feuerwehr länger gebraucht hätte, um äh, zum Brandort zu kommen, hätte das Feuer auf jeden Fall auf äh, den Gebäudeteil 26a übergreifen können. Da geht es zum einen darum, dass in diesem Gebäudeteil, also in 26a, sich eine ältere Dame aufgehalten hat. Bei dieser älteren Dame ähm, sagt Schäpe, habe sie geklingelt, um sie sozusagen zu warnen äh, vor der Brandlegung. Und da geht es natürlich jetzt letztlich auch um die Frage des Vorsatzes bei dieser Brandlegung. Schäpe hat als Brandmittel Benzin benutzt und es hat eben eine Explosion gegeben. Und danach hat sich ein Brand entwickelt, der sich aber nicht so entwickelt hat, wie sich das sagt, zumindest die Altverteidigung Schäpe sich Schäpe das gedacht hat, nämlich dass sie damit Beweismittel vernichten kann. Ähm, und die Argumentation ging in die Richtung, hätte eigentlich der Brand auch auf diesen Gebäudeteil äh, 26a übergreifen können, wenn es diese Explosion nicht gegeben hätte.
0: Ja, Sie wollen sozusagen den Vorsatz ausräumen und da wäre natürlich die Frage, worum geht es denn, wenn Sie von Vorsatz sprechen? Geht es um vorsätzlich brandgestiftet, das ja sehr deutlich, sie hat ja Brandbeschleuniger benutzt ähm, und ja, angezündet. Also ich benutze das Wort vorsätzlich jetzt mal so laienhaft. Ähm, die Verteidigung, Altverteidigung Schiebe möchte sagen, sie hat äh, Beweismittel vernichten wollen, aber beim versuchten Mord von den drei Menschen, die auch äh, in dem Haus waren, nämlich Bauarbeiter und die alte Frau, das wollen sie offensichtlich wegbekommen, dass es da um ähm, einen vorsätzlichen versuchten Mord durch diese Brandstiftung geht und dafür haben sie nochmal den Brandgutachter äh, geladen. Sehe ich das so ungefähr richtig, weil das ist ja so ein bisschen kompliziert, weil alles etwas äh, absurd und hypothetisch ist.
1: Das ist so ungefähr äh, so richtig, genau, und Sie argumentieren eben, wenn es einen Vollbrand gegeben hätte, dann, ähm, äh, dann wäre diese ältere Dame äh, im Gebäude nebenan, beziehungsweise im Gebäude teilnehmen an, äh, ja nicht gefährdet gewesen. Das im Übrigen hat äh, der Sachverständige auch nicht bestätigt und daraufhin wollten Sie eigentlich, hatten Sie an dem Dienstag sogar nochmal angedeutet, dass Sie jetzt auch noch einen Brandschutz-Sachverständigen hören möchten, also jemanden, der sich damit auskennt, wie Einrichtungen zum Brandschutz, wie sie sich das gestaltet, wie solche baurechtlichen Fragen in Bezug auf Brandschutz zu bewerten sind und so weiter. Ähm, das ist, äh, erscheint mir insofern absurd, als dass ähm, sich also Tschepe einerseits irgendwie zwar über das Brandmittel angeblich keine großen Gedanken gemacht haben soll, auf der anderen Seite aber offenbar über die ähm, Dichtigkeit oder die Brandbeständigkeit einer Mauer Gedanken gemacht haben soll und tatsächlich im Blick gehabt haben soll, dass wenn sie einen Brand legt, der nur Auswirkungen auf die, den Gebäudeteil 26 hat und nicht eine Auswirkung auf 26a, das ist letztlich, sind das meines Erachtens alles sehr hypothetische und in der Konsequenz auch selbst für die Verteidigung Chape eher unsinnige Argumentationen. Wir werden äh, sehen, ob sie jetzt nochmal darauf eingehen, also ob sie tatsächlich nochmal innerhalb dieses Prozesses versuchen, jetzt einen Brandschutz-Sachverständigen zu beantragen. Das äh, wäre theoretisch tatsächlich immer noch möglich, ähm, ich glaube es allerdings aktuell nicht, ähm, womit wir letztlich auch schon bei der Frage wären, äh, wie es eigentlich weitergeht im NSU-Prozess.
0: Ja, weil plötzlich ging nämlich alles ganz schnell, weil eigentlich wollten die ja auch noch mal ein Gutachter hören, wie weit eigentlich die Feuerwache weg war. Das
1: ist also, Sie wollten tatsächlich einen Sachverständigen hören, also einen Sachverständigen-Gutachten über die Distanz der Feuerwache äh, in Zwickau zur Frühlingsstraße 26. Das hat äh, Richter Götzel dann äh, relativ elegant gelöst. Er hat nämlich einfach einen Google-Maps-Ausdruck gemacht und hat gesagt, ja hier, 2,4 Kilometer, wie in Ihrem Beweisantrag genannt, dieser Beweisantrag ist im Rahmen der äh, Erklärung zu dem Sachverständigen Setzensag am Dienstag gestellt worden und hat dann gefragt, ja, wird denn der Antrag aufrechterhalten? Und äh, Rechtsanwalt Herr hat dann gesagt, nein, er wird nicht aufrechterhalten. Also das heißt, wir müssten jetzt keinen Gutachter dazu hören, wie weit die Feuerwache in Zwickau entfernt ist von der Frühlingsstraße 26 und äh, damit war auch dieser Antrag erledigt. Ähnlich ist übrigens auch, äh, ist Götzl auch mit äh, vorherigen Anträgen auf Sachverständigengutachten zu einer bestimmten Entfernung umgegangen, die schon früher im Plädoyer gestellt worden sind. Ähm, er hat nämlich auch da äh, einfach Google Maps Ausdrucke gezeigt und daraufhin wurden diese Anträge zurückgenommen, womit dann tatsächlich alle Anträge ähm, erledigt waren. Und dann ging es eben um die Frage, werden jetzt hier noch weitere Anträge gestellt oder nicht? Und letztlich äh, kam, waren wir dann schon bei der Abklärung, wie lange denn die letzten Worte äh, dauern werden. Also die Angeklagten haben ja das Recht auf das letzte Wort, also sie dürfen sich nochmal äußern vor dem Urteil. Und das wurde dann schon abgefragt. Es wurde nochmal eine Ergänzung zum Plädoyer äh, der Verteidigung Eminger abgegeben von Seiten Rechtsanwalt Kaisers. Und dann waren wir letztlich am Ende an äh, einem Dienstag, sodass wir jetzt im Grunde von Seiten des Gerichts nichts weiter haben als die letzten Worte der Angeklagten und das Urteil. Und das heißt
0: aber, die Bundesanwaltschaft, das hatten wir hier noch, immer nochmal besprochen, dass die nochmal antwortet auf die Plädoyers, das äh, passiert jetzt also nicht?
1: Nö, es gab die Frage nach Ergänzungen, also ob jemand äh, Ergänzungen vornehmen möchte zu seinem Plädoyer. Und... Daraufhin hat Bundesanwalt Diemer gesagt, es bleibt, das hat er schon mehrfach gemacht im Rahmen der letzten äh, Wochen, es bleibt bei unseren äh, Ausführungen, in unserem Schlussvortrag und bei unseren Anträgen. Aus der Nebenklage hat sich auch niemand äh, ergänzend geäußert. Es gab eben nur diese ergänzende Äußerung von Seiten der Verteidigung noch nochmal, womit das Programm abgeschlossen war und dann auch tatsächlich die Beweisaufnahme geschlossen wurde. Wobei man dazu sagen muss, die Bereitschaftsnahme wurde jetzt schon mehrfach wieder geöffnet und äh, wieder geschlossen. Das heißt, das ist jetzt kein ab absoluter Schutz davor, dass nicht äh, doch noch irgendwie Anträge oder Ähnliches kommen.
0: Aber angekündigt ist ja, nachdem die letzten Worte dann nicht gesprochen wurden, am Dienstag, dann wurden ja zwei Prozesstage abgesetzt, der Mittwoch und der Donnerstag, und dann wurde angekündigt, 3. Juli ist es dann soweit, 5 Minuten Beate Schäpe, alle anderen jeweils so zwei Minuten und André Eminger, nicht, oder? Wenn ich das richtig gesehen habe, so sind die letzten Worte geplant.
1: Genau, also die aktuelle Planung ist nächsten Dienstag, 3. Juli. Äh, letzte Worte der Angeklagten, ähm, Schäpe etwa fünf Minuten, Eminger äußert sich nicht. Ähm, das hat, äh, ist auch schon am Ende des Plädoyers, also vor jetzt einigen Wochen, äh, so angekündigt worden, dass er sich nicht äh, äußern wird nochmal. Und die anderen so etwa eine Minute. Also das ist also letztlich jetzt diese ganze Geschichte äh, relativ schnell erledigt, diese letzten Worte. Ähm, also es werden sich alle äh, außer Eminger äußern. Das heißt Schäpe, Wohlleben, Schulze und äh, auch der angeklagte Gerlach werden sich nochmal äußern. Aber wie gesagt, alle recht kurz. Und damit wären dann tatsächlich das Programm ähm, des Prozesses
0: eigentlich abgeschlossen. Und das heißt, wenn da nicht noch was dazwischen kommt was in diesem Prozess immer sein kann. Aber zum heutigen Tag, wir nehmen heute auf am 29.06., dem Freitag, was würdest du sagen, wann kommt die Urteilsverkündung vom heutigen Stand aus?
1: Ja, das ist natürlich immer eine Frage. Also auch jetzt bin ich nicht total überzeugt davon, dass uns nicht am kommenden Dienstag, noch irgendwas vorgesetzt wird. Es gab, wie gesagt, diese Ankündigung ähm, auf äh, ein, eines Beweisantrages, äh, auf Einholung eines Gutachtens eines Brandschutzsachverständigen. Ähm, das kann immer noch kommen. Das ist nicht ausgeschlossen. Das kann alles theoretisch noch bis zum Urteil kommen. Es sieht für mich jetzt gerade nicht danach aus. Und dann wäre ähm, sozusagen ein relativ folgerichtiger äh, Tag für den für die Urteilsverkündung, die, auf den, auf die, also die übernächste Woche von heute, vom 29.06. aus betrachtet. Das hieße 10., 11., 12. Juli. Ich würde fast sagen, es ist nicht unwahrscheinlich, dass es der Mittwoch werden könnte, also der 11. Juli. Es gibt, wie gesagt, eine Frist von 10 Tagen, beziehungsweise am 11. Tage muss das Urteil gesprochen werden. Und das sind keine Verhandlungstage und auch keine Werktage, es sind Tage. Das heißt, es muss innerhalb, also angenommen wir haben die letzten Worte, muss innerhalb der darauffolgenden Woche ähm, tatsächlich dann ähm, das Urteil fallen. Und ich nehme an, also theoretisch wäre es natürlich möglich, dass schon am direkt darauffolgenden Tag, theoretisch sogar am selben Tag, ähm, alles sehr theoretisch, also am selben Tag äh, wie bei den letzten Worten, das Urteil gesprochen wird. Das ist aber sehr theoretisch. Ich gehe davon aus, dass sie eine längere Pause machen werden, also dass der Senat eine längere Pause machen wird. Und ich glaube nicht, dass sie nur eine Woche sein wird, ähm, sondern ich gehe davon aus, dass es ein bisschen länger sein wird. Deswegen gehe ich eigentlich aktuell vom 11. Juli aus. Also dem Mittwoch. Aber
0: natürlich will ich trotzdem bereithalten, falls nächste Woche ähm, alles sehr, sehr schnell geht, was rein theoretisch sein kann, aber ähm, genau alle Vorbereitungen laufen jetzt für die übernächste Woche. Und wenn wir nächste Woche mehr wissen und das Datum dann wissen, werden wir auch, das kann ich schon mal ankündigen, falls das so sein sollte, werden wir auch den zweiwöchigen Turnus des Podcasts verlassen und dann auch noch mal eine äh, Tag X Ankündigungs-Sonderfolge ähm, machen. Aber das nur schon mal so ähm, vorweggeschickt, eine Art Termine Sonderfolge mit Überblicken, wo dann überall etwas passiert, zumindest das, was wir dann bis dahin wissen. Aber das nur mal ähm, so als äh, kleine Zwischenankündigung. Jetzt können wir es ja noch nicht fest versprechen und fest sagen. Falls die nächste Woche so läuft, wie wir glauben, dass sie läuft, dann machen wir das hier von Podcast-Seite so und dann ähm, wäre äh, die Urteilsverkündung entsprechend.
1: Genau, es steht immer alles äh, in diesem Prozess und gerade solche äh, Vorhersagen, das steht immer alles unter dem Vorbehalt. Ich kann das nicht sicher sagen. Es kann immer noch eine ganze Menge dazwischen kommen. Ähm, noch nochmal zu der Frage, ob das dann nächste Woche tatsächlich schon sein könnte, wie gesagt, das ist eine sehr theoretische Angelegenheit. Es würde zum Beispiel bedeuten, dass äh, Nebenklägerinnen und Nebenkläger keine Zeit haben, sich ähm, das einzurichten, dass sie zum Urteil ähm, kommen können. Ich glaube nicht, dass der Senat das macht. Also deswegen ist es sehr wahrscheinlich, dass der 10., 11., 12. Juli die Woche sein wird.
0: Alles klar. Gut, dann blicken wir jetzt mal nach Hamburg und tauschen die Rollen, weil jetzt fragst du mich, was ich ähm, diese Woche in dem Prozess in Hamburg erlebt habe und ich äh, werde davon erzählen.
1: Genau, also es geht um den Anschlag an der S-Bahn-Station Vettel im Dezember 2018, 2017. Ähm, vielleicht kannst du einfach mal äh, allgemein berichten, es ähm, kann sein, dass viele Leute das nicht mitbekommen haben, ähm, was da passiert ist.
0: Letzten Dezember, und zwar am 17. Dezember, kurz vor Weihnachten, gab es einen ähm, Anschlag an der S-Bahn-Station Vettel. Und zwar hat man das relativ schnell auch über Social Media schon mitbekommen, dass es da eine Explosion gab. Und es war auch sehr schnell die Rede davon, dass dort im Explosionsumfeld ähm, Schrauben gefunden wurden. Das heißt, bei der Explosion haben auch Schrauben eine Rolle gespielt. Und das heißt, so eine Art... Schraubenbomben, Nagelbombenanschlag, in die Richtung gingen die ersten Meldungen. Das wurde dann in Hamburg und auch auf Social Media sehr aufmerksam verfolgt, denn die S-Bahn-Station Veddel ist sozusagen die Zugangsstation zu den Stadtvierteln Veddel und Wilhelmsburg und die sind in Hamburg-Stadtviertel wo sehr viele migrantisierte Menschen leben und auch viele linke Menschen leben. Und das ist auch so bekannt. Ähm, der Stadtteil ist auch schon mehrfach so, über denen sind mehrere rassistische Diskurse auch schon in der Stadt ähm, geführt worden, bis hin dazu, dass so in den 80er Jahren einem der Bürgermeister damals gesagt hat, dort sollten keine, äh, Zitat, Ausländer mehr äh, hinziehen dürfen. Das heißt, es ist also bekannt, dass hier ähm, viele migrantisierte Menschen leben und deswegen ähm, ist man dann gleich darauf aufmerksam geworden. Auf diesen ähm, Anschlag sozusagen und es ist auch äh, eine Station, die immer sehr äh, wo immer viele Menschen äh, sozusagen aussteigen. Deswegen lag da relativ schnell sowohl wohl von der Vorgehensweise mit, diese, äh, mit diesem Sprengstoff und auch sozusagen weitere Gegenstände in dem Sprengsatz drinne. Vorgehensweise, die wir vom NSU kennen, Vorgehensweise, die wir auch von der Gruppe Freital kennen, von der Vorgehensweise lag ein rechter Anschlag nah und aber eben auch bei der potenziellen Opferauswahl. Es ist da, soweit sich die Menschen da gemeldet haben, niemand schwer verletzt worden, äh, glücklicherweise. Eine Person hat ein Knalltrauma erlitten. So, und das heißt, es gab schon mal Aufmerksamkeit und dann ist sehr schnell Stefan K. festgenommen worden, und auch sehr schnell in der Lokalpresse ähm, berichtet worden, wer das ist, nämlich kein Unbekannter. Und der ist auch der hiesigen Antifa-Szene sehr gut bekannt, weil äh, Stefan K., der ist nicht zum ersten Mal sozusagen mit so etwas aufgefallen, sondern Stefan K. ist bekannt ähm, von vor 25 Jahren. Da hat er gemeinsam mit äh, Stefan Silar einen Menschen getötet, nämlich Gustav Schneeklaus, die haben sich damals unterhalten und dann hat ähm, Gustav Schneeklaus Hitler als den größten Verbrecher bezeichnet und daraufhin haben ähm, Stefan K. und Stefan Silar ihn angegriffen und totgeprügelt und zwar auf massivste Art und Weise. Und die sind auch beide dafür ins Gefängnis gegangen. Sila war damals, äh, glaube ich, hat Jugendstrafe bekommen. Der ist sechs Jahre ins Gefängnis gegangen und Stefan K. für über acht Jahre. Und ähm, der Fall ist deswegen auch weiterhin hier präsent gewesen. Und deswegen haben sich viele schnell an diesen Fall erinnert, worum es da eigentlich ging, weil nämlich Stefan Sila sich auch nach seiner Haft äh, ja sehr deutlich als äh, Neonazi einfach positioniert hat. Ein sehr aktiver Neonazi war vor allen Dingen in der Region. Buxtehude und ähm, Toschstedt und der war also dann hier immer ähm, präsent. Der ist ähm, auch damals Mitglied von Blood and Honor gewesen. Der hat ähm, die Sektion Nordmark in Anführungszeichen ähm, da geleitet und ähm, ist auch gar nicht so weit entfernt vom NSU-Netzwerk. Der hat nämlich Briefkontakt mit Carsten Schipanski gehabt. Bei Carsten Schipanski in der Wohnung sind Briefe von Stefan Silar gefunden worden. Ähm, Carsten Schipanski ist V-Mann Piatto, der in Brandenburg äh, gelebt hat und dort neonazistisch aktiv war und aber auch dem Verfassungsschutz äh, über den NSU berichtet hat, nämlich, dass sie sich ähm, Waffen besorgen und Überfälle begehen. Das ist beispielsweise eine Information, die Carsten Schepanski geliefert hat und der ist wiederum ein Brieffreund von Stefan Silar und der war sehr extrem exponiert, einfach ähm, jahrelang. Der hatte in Torstedt einen Laden, einen Neonazi-Klamottenladen, gegen den es äh, sehr viel Proteste gab, weil es eben auch auf, um, sich und dann um einen Organisationspunkt der Neonazi-Szene gehandelt hat und einfach Torstedt äh, zu einer No-Go-Area sozusagen eingerichtet werden sollte von ähm, Nazis für, ja, von Rassismus betroffene Menschen und für linke Menschen, die sollten sich dort nicht mehr blicken lassen. Das haben die versucht, dort durchzusetzen und auch mit massiver körperlicher Gewalt. Und das heißt, er war immer präsent und der äh, Mord an äh, Gustav Schniecklaus war immer präsent. Und das heißt, als dann im Dezember klar wurde, dass der damalige Komplize äh, Stefan K., der eben Gustav Schneeklaus gemeinsam mit Stefan Sila ähm, ermordet hat, äh, diesen Anschlag be begangen hat. Da ja, waren sozusagen die Vermutungen bestätigt, dass es sich hier um einen ja, rechten Anschlag äh, gehandelt hat und auch um ähm, rechten Terror. Das Ganze ist eben so abgelaufen, es ist dann damals schnell rekonstruiert worden, dass zwei Sprengsätze, die jetzt im Prozess immer als sogenannte in großen Anführungsstrichen bitte äh, Polenböller bezeichnet werden, ähm, in einer Plastiktüte waren, da die Schrauben auch drin waren und dass er aus der Bahn ähm, ausgestiegen ist, diese gezündet hat und dann in die nächste Bahn sozusagen eingestiegen ist und mit der davon gefahren ist und er ist dann erkannt worden auf den Videobändern von einem Polizisten in Harburg. Und da ist er dann eben festgenommen worden. Und die Polizei hat sich dann immer sehr bedeckt gehalten. Es ist dann immer wieder aufgrund seines, seiner Geschichte gefragt worden, ja, handelt es sich denn um einen rechten Hintergrund? Ähm, es ist auch eine Demonstration gemacht worden von antifaschistischen Strukturen hier in Hamburg, die auf genau diesen Hintergrund ähm, hingewiesen haben. Und die Polizei hat aber immer gesagt, ja, der... Ähm, Stefan K., der hat ja schon ganz lange keinen Kontakt mehr zur Neonaziszene und er sei jetzt Teil der Trinkerszene in Harburg. Also, sie haben so ein Bild ähm, gezeichnet, ja, von jemandem, der das im Grunde alkoholisiert begangen hat und eben Teil dieser Trinkerszene war und unpolitisch sei. So, das sind natürlich so Strategien der Polizei, auf die man ja, mit der Erfahrung, die wir haben, mit rechten terrorrechten Anschlägen, einfach nicht viel geben kann. Und deswegen, ja, hat dieser Prozess, der jetzt angefangen hat, am ähm, Mittwoch natürlich ähm, auch die besondere Aufmerksamkeit ähm, von antifaschistischen Strukturen. Genau, und der hat jetzt am Mittwoch angefangen.
1: Ja, magst du vielleicht äh, davon berichten? Mhm. Also wenn ich es richtig verstanden habe, warst du äh, auch anwesend, ähm, was da bisher
0: die äh, Anklage der äh, Staatsanwaltschaft, die orientiert sich schon mal offensichtlich nicht an diesen Polizeigeschichten, weil die Anklage der Staatsanwaltschaft, die äh, klagt tatsächlich auf versuchten Mord unter anderem und ähm, heimtückischer Beiführung einer Sprengstoffexplosion und auch Sachbeschädigung. Als letztes aber, die nimmt eben eine sehr, ja, versucht da eine sehr hohe Anklage sozusagen durchbekommen zu bekommen. Das ist auch vom Landgericht Hamburg entsprechend angenommen worden. Er ist also jetzt angeklagt wegen ähm, versuchten Mordes. Und ja, am ersten Prozesstag war eigentlich so ein bisschen... So dieses Bild, was die Polizei von Stefan K. gezeichnet hat, wurde da eigentlich ad absurdum geführt. Weil natürlich rufen so Dinge wie der die Person gehört der Trinkerszene auf, äh, an, die sollen ja auch bestimmte Bilder aufrufen. Und dagegen war der Angeklagte eigentlich ein relativ, sagen wir mal, also der wirkt eigentlich relativ fit. Da haben wir ähm, etwas, ein bisschen was anderes erwartet durch dieses ähm, Bilder der Polizei, die da aufgerufen wurden und ähm, dann hat ähm, Stefan K. durch seinen Anwalt eine Erklärung verlesen lassen, die so funktioniert hat, dass er gesagt hat, er hätte das gemacht, also er hat das sozusagen gestanden, er habe aber niemanden töten wollen und habe nur Leute erschrecken wollen und an diese Sprengsätze sei er nur bekommen, gekommen, weil ihm ein Kumpel, die an dem Tag geschenkt hätte. Um, er habe die aber nicht in seinen Rucksack packen wollen, weil da schon Leergut drinne war und ja, hätte dann, die wären dann in der Plastiktüte gewesen, um, die wäre kaputt gewesen, die Plastiktüte, dann hätte er von seinem Kumpel noch eine weitere Plastiktüte bekommen und da drin hätte er halt einfach äh, die Sprengsätze transportiert und hätte, hat dann direkt sozusagen in der, Erklärung stand dann auch, er hätte gar nicht gemerkt, dass da Schrauben drin waren in der, in der Tüte und die sei eigentlich so leicht gewesen. Er hätte gedacht, dass da nur sozusagen die Sprengsätze drin gewesen seien. Und dann geht seine Geschichte so, dass er sich überlegt hatte, er möchte jetzt gerne dieses Leergut im Rucksack abgeben. In, an einer anderen Station in Hamburg, in Altona, auf dem Sonntag, sei dort der Lidl offen und sei dann eben mit den Sprengsätzen seines Kumpels La Bomba, wie er ihn genannt hat, weil er ha könne sich keine Namen merken, er könne immer nur mit Spitznamen ähm, arbeiten und mit seinem Kumpel La Bomba habe er früher schon sich immer mal über Waffen unterhalten und habe ihm deswegen diesen sehr ähm, klingenden Spitznamen ähm, gegeben. Jedenfalls hatte er dann diese Sprengsätze dabei.
1: Das heißt, ich habe richtig verstanden, er kann er kann den Namen dieser Person überhaupt nicht benennen und er, äh, er kennt nur diesen, diesen Spitznamen. Genau. Ähm, das erinnert mich ein bisschen an äh, Aussagestrategien äh, diverser Neonazis, die als Zeuginnen und Zeugen im u prozess ausgesagt haben, die auch immer gesagt haben, sie können sich an Namen nicht erinnern oder sie kennen nur die Spitznamen. Das ist äh, eine erstaunliche Parallelität, wie ich finde.
0: Ja, äh, diese Aussage beinhaltet einige Klassiker praktisch aus Neonazi-Aussagen. Das war sozusagen nicht das Erste, dass ich plötzlich an äh, sowas wie Namen nicht äh, erinnert werden kann, sondern nur an selbstgegebene äh, Spitznamen. Das war so der erste Punkt. Äh, jedenfalls, ja, fuhr er dann Richtung Stadt, hat sich dann aber was anders überlegt, wollte dann doch nicht das Leergut abgeben und sei deswegen S-Bahnhof Vettel ähm, ausgestiegen und hätte sich dann mehr oder weniger spontan mal ähm, überlegt, jetzt zünde ich äh, das hier mal an so Und ähm, er sei auf dem Weg dorthin aber auch schon mehrfach eingeschlafen und habe sowieso schon 10 Bier am an dem Tag getrunken und allgemein habe er in der Zeit immer 10 bis 15 Bier am Tag äh, getrunken. Da auch also wieder ein Klassiker, nämlich man sei ja nur betrunken gewesen und so seien die Dinge eben passiert. Auch das kennen wir ja aus einigen ähm, Prozessen, auch aus dem ähm, NSU-Prozess und sogar auch von Beate Jedenfalls habe er dann die Böller, äh, die Polenböller, wie er sie genannt hat, ähm, angezündet und sei dann wieder in die Bahn eingestiegen und es hätte ganz schön geknallt, gar nicht so laut, wie er gedacht hätte, aber schon und äh, hätte sich dann auch gefreut, weil er eben die Leute erschrecken konnte, so wie er es ja gewollt habe. Dann sei er aber von der Polizei vernommen worden und ähm, dann erst wäre ihm aufgegangen oder die Polizei hätte ihm klargemacht, dass das ja ganz schön krass wäre und erst da sei ihm klar geworden, was diese äh, Sprengsätze für eine Wirkung hätten und ja, das würde ihm auch Leid tun und dann war er völlig vor den Kopf gestoßen, wie ja, was ihm hier vorgeworfen wird und wie die Anklage lautet, weil das habe er ja wirklich nicht gewollt. Das war also die zwei, vier Seiten, die da der Anwalt vorgelesen hat. Das war auch mal wieder deutlich geprägt von so um ein Anwaltsprech und deutlich davon auch geprägt, dass man schon merkt, okay, in welche Richtung sollen hier äh, die Verteidigungsstrategien eigentlich gehen und es ist ja auch immer wieder, hast du ja selbst schon jetzt angemerkt, bizarr sich ja anzuhören, wie Neonazis versuchen, sich vor Gericht zu verteidigen und welche Ausreden da gefunden werden für ja die Anschläge, die sie begehen. Der Anwalt hat dann später noch eine Erklärung vorgelesen, eine eigene Erklärung, und einen Antrag gestellt, wo er eben dann auch nochmal auf das mögliche politische Motiv eingegangen ist. Das hat sozusagen Stefan K. in seiner... Äh, Einlassungen da nicht gemacht, jedenfalls der Anwalt hat gesagt, ja, ähm, sein Mandant, der sei ja schon seit über zehn Jahren, habe der keine Kontakte mehr zur äh, Skinhead- und Neonazi-Szene und das sei ja schon 25 Jahre her, der andere Fall, hat er extra äh, die 25 nochmal so betont und ähm, das sei ja von der Staatsanwaltschaft so an die Presse weitergegeben worden und sei ja schon die totale Vorverurteilung ähm, seines Mandanten, die da passieren würde. So. Also ähm, auch was, was wir aus den ersten Tagen vom äh, NSU-Prozess äh, kennen, dass da die damalige Verteidigung von Bertin Schilpe, die heutige sogenannte Altverteidigung, ja auch ähm, gesagt hat, die Mandantin sei vorverurteilt, unter anderem, weil auf einem Ordner NSU stehen würde. Also Ähnlichkeiten auf jeden Fall.
1: Was hier im Übrigen in den Tätowier jetzt gerade auch nochmal äh, sehr, sehr ähm ausführlich wiederholt hat, also diesen Vorwurf der Vorverurteilung ähm, von Zschäpe.
0: Genau, das war so das, was am ersten Prozesstag unter anderem passiert ist. Was noch passiert ist, ist, dass ähm, sich das Gericht lange darüber auseinandergesetzt hat, dass noch gar kein Gutachten ähm, eingeholt wurde ähm, zu, de zu den äh, Sprengkörpern sozusagen und dass man jetzt mal einen Gutachter finden müsste und wer das sein sollte, das wurde da ausführlich ähm, besprochen, deswegen hat der Anwalt auch eben in dem Antrag, wo ich schon sozusagen zum politischen Motiv gerade was äh, erzählt habe, was er da sich geäußert hat, der Antrag war auf Aussetzung des Prozesses und auf Haftentlassung seines Mandanten. Der Prozess wird nicht ausgesetzt, das äh, sei schon mal verraten und über die Haftentlassung soll außerhalb äh, des Prozesses entschieden werden, aber bisher ist er auf jeden Fall noch nicht aus der Untersuchungshaft entlassen worden, in der er auch sitzt seit Dezember. Das ist da passiert und wir haben uns die Videos der Tat angeschaut. Das heißt, hat sich ja einfach alles im Bereich der S-Bahn abgespielt und das dort wird in Hamburg ähm, Video überwacht und entsprechend haben wir Videos davon man sieht dann also, wie Stefan K. die Bahn verlässt, dann nochmal schnell reinspringt und was rausholt. Er hat in seiner Einlassung gesagt, ähm, dass er die Sprengsätze eigentlich erst in der Bahn hat liegen lassen. Man sieht ihn auch auf dem Hinweg, wie er zwar äh, aus einer Bierflasche trinkt, aber dass er eingeschlafen ist, ist, auf den Videos nicht zu sehen. Jedenfalls steigt er dann aus, verbringt dann fünf Minuten an einem sehr kalten Dezembertag auf diesem Bahnsteig Veddel und auf dem gegenüberliegenden Gleis fährt dann die Bahn wieder in die andere Richtung ein und erst dann zündet er in der Tüte diese Sprengsätze, von außen ist das dann wahrscheinlich nicht zu sehen gewesen, was da drin ist, und geht in die Bahn hinein, die dann, wo dann gerade die Leute ausgestiegen sind, die dann anfährt und dann explodiert dieser Sprengsatz und auf den Videos ist das sehr gut zu sehen, was da passiert ist und wenn man von sogenannten Polenwöllern spricht, wie übrigens die ganze Zeit in dem Prozess von allen Verfahrensbeteiligten auch getan wurde, was auch wirklich eine Verharmlosung ist und auch natürlich, wenn es um rechten Hintergrund geht, eine sehr, und auch sonst eine sehr kritikwürdige äh, Ausdrucksweise. Jedenfalls, wenn man daran denkt, ist das eine Verharmlosung gegen das, was zu sehen war auf dem Video. Da ist nämlich einfach eine große Explosion zu sehen, ein großer, heller Feuerball wo man froh sein kann, dass ähm, die Person, die da im Grunde direkt daneben steht, so sieht man, das auf dem Video gerade noch mal ein paar Schritte ähm, gegangen ist und was wirklich eine große äh, Explosion ist und eben in Verbund mit diesen Schrauben, die dann in vier Metern umfällt, ja zu sehen, also zu finden waren. Man sieht dann auf den Videos, dass direkt danach ein Polizist, die den Bahnsteig betritt, der telefoniert und hat so eine Sporttasche dabei. Das heißt, er ist ja wahrscheinlich ähm, eher außerdienstes, aber in Uniform. Und der wird dann aber auch direkt von Leuten dort angesprochen, dass dort gerade was passiert ist. Und der wird auch als Zeuge in dem Prozess geladen. Ja, und ähm, an dem ersten Prozesstag ist dann auch das Beweisprogramm so ein bisschen umrissen worden, grob. Es geht also um Leute, die mit in der Bahn waren, die es ihn also haben einsteigen sehen. Es geht auch um Leute aus dem Umfeld und es geht um ähm, ermittelnde. Beamte und eben um die Sachverständigen, die Gutachter, die jetzt auch inzwischen geladen sind. Genau, das war der erste Prozesstag.
1: Und äh, wenn ich es so richtig verstanden habe, gab es heute einen weiteren Prozesstag? Kannst du dazu
0: was sagen? Mhm. Ähm, es sind Prozesstage tatsächlich jetzt bis September angesetzt. Jetzt nicht so, so regelmäßig wie beim, beim äh, NSU-Prozess, aber schon relativ viele. Und die Richterin hat auch schon angedeutet, das Prozessprogramm sei voll. Heute war ich dort nicht anwesend, aber man hat schon gehört, was dann heute war. Ähm, nämlich, es haben erst mal drei Zeugen und Zeuginnen ausgesagt, die ihn beobachtet haben an dem Tag. Und ähm, Zwei von denen haben gesagt, dass er gegrinst hat nach der Ausführung der Tat. Und es sei aber kein Schwanken erkennen gewesen oder irgendeine Alkoholwirkung zu erkennen, das heißt, erkennen gewesen. Das heißt, diese Aussagen von Zeugen und Zeuginnen haben das bestätigt, was man auf den Videobändern gesehen hat, dass der jetzt von außen sichtbar keinerlei etwaige Einschränkungen von Alkohol hatte, zumindest nicht im, im Bewegungsablauf. Und dann wurde spontan geladen, die ähm, Ex-Frau des Angeklagten. Und die hat dann ausgesagt, und ähm, das ist, ist die erste Aussage, die neben dem, was wir Grund des Hintergrunds und aufgrund der, ähm, des Vorgehens und der Opferauswahl eh schon vermutet haben, nämlich die ersten Aussagen zum Motiv. Und sie hat ähm, ausgesagt, dass er eben immer wieder ja, davon gesprochen hat, dass er Hitler-Fan sei und auch, ja, Gewalt nicht abgeneigt ähm, sei und sie hat vor allen Dingen ausgesagt, er habe ihr den Anschlag bereits im Juli angekündigt und mit solchen Worten wie, ihr werdet euch noch wundern, er würde eine Bombe platzen lassen, er würde jetzt irgendwie was basteln aus ähm, sogenannten Polenböllern und er hat auch immer wieder massiv rassistische Aussagen über die Jahre getätigt. Und das heißt, da ja, wird natürlich diese Verteidigungsstrategie schon mal in Luft aufgelöst, von wegen, er sei ja unpolitisch gewesen, hätte keinen Kontakt mehr zur Nazi-Szene und ja, hätte das alles gar nicht geplant. Das wird hier schon mal massiv in ähm, Widerspruch gerückt und seine Ex-Frau hat also eindeutig gegen ihn ausgesagt. Und davon mal ganz ab. Diese Argumentation, man bräuchte für einen rechten Anschlag ähm, Neonazi-Kontakte und dass nur durch Neonazi-Kontakte feststellbar sei, dass jemand selber dieses Gedankengut hat, ist ja absurd. Für einen rechten Anschlag braucht man einfach nur seine ähm, rechten Ideen und sein rassistisches ähm, Gedankengut und dann gehen die Leute los und begehen solche Anschläge. Das ist ja in den letzten Jahren massivst zu beobachten, dass viele Leute ganz offensichtlich denken, jetzt ist es an mir, hier ähm, etwas Rassistisches zu tun und das dann auch machen. Also zu behaupten, ähm, nur weil jemand mit seinen Nazi-Freunden angeblich keinen Kontakt mehr gehabt habe, deswegen können es keinen rechten Hintergrund haben, ist ja völlig absurd und ähm, wird also jetzt in diesem Prozess auch ad absurdum geführt. Und ist natürlich auch gut zu sehen, dass in diese Richtung gefragt wird, weil das war, ist ja so eine Befürchtung auch immer bei diesen Prozessen, dass die Taten entpolitisiert werden durch die Fragen von ähm, Richtern und Richterinnen, dass dann plötzlich nur noch mh, eben ohne, un, ohne politisches Motiv gefragt wird, aber hier kommen ja ganz eindeutig schon diese Aussagen zu einem ähm, politischen Hintergrund, die dann hoffentlich die Richterin auch so äh, weiterverfolgen wird. Ja, Das ist der aktuelle Stand. Wir werden da äh, sicherlich auch hier im Podcast, wenn dann der Prozess abgeschlossen ist oder wichtige Dinge passieren, noch einmal drüber sprechen. Aber dieser Anschlag, der ist ganz schön unbekannt ähm, bisher und verdient auf jeden Fall mehr Aufmerksamkeit, weil er ja eben auch wieder das Vorgehen der Polizei und das Vorgehen von Neonazis und so weiter eben sehr gut ähm, aufzeigt und gleichzeitig ja auch zeigt, wie dann die Aufmerksamkeit eigentlich ganz gut funktioniert hat letzten Dezember, also dass man relativ schnell darauf aufmerksam geworden ist und ähm, sich dann hat nicht beirren lassen darin eben immer wieder nachzufragen, was ist denn hier mit, nem, mit dem rechten Hintergrund und sich nicht von Aussagen der Polizei und so weiter hat davon beirren lassen. Genau, das ist das und da bleiben wir, wie gesagt, dran. Dann kommen wir jetzt nochmal zum Schluss zu den Terminen. Neben dem Termin Urteilsverkündung, den wir jetzt ja noch nicht richtig festlegen können, ähm, gibt es nächste Woche am 6.7. in Münster äh, einen Vortrag, nämlich äh, zu... Eigentlich uns, nämlich äh, NSU Watch und die Rolle antifaschistischer Prozessbeobachtung. Da gibt es in Münster nämlich eine Veranstaltungsreihe, die sich um antifaschistische Interventionsmöglichkeiten ähm, und so weiter drehen. Und ähm, da sprechen wir eben über unsere Rolle als antifaschistische Prozessbeobachterinnen. Ähm, und am 17. Juli noch ein bisschen hin in Fürth gibt es die Veranstaltung Zu viele Fragen ungeklärt mit Birgit Meyer und Mehmet O. Mehmet O. ist der Überlebende des ähm, sogenannten Taschenlampenanschlags, den Anschlag, den der NSU 1999 in Nürnberg begann, begangen hat und ähm, der ja erst durch äh, die Aussage von Carsten Schulz im Prozess bekannt geworden ist. Ja, das wären die Termine für dieses Mal. Und ich bedanke mich bei dir, äh, Sebastian, dass du diesmal dabei warst. Gerne. Und wir hören uns dann hier im Podcast alle wieder. Entweder nächste Woche schon, wenn die Urteilsverkündung übernächste Woche ist. Ähm, oder ansonsten in unserem gewohnten zweiwöchigen Rhythmus. Und ja, bis dahin äh, findet ihr uns auf Twitter at NSUWatch, auf unserer Homepage nsu-watch.info und auch bei Facebook. Und unsere Arbeit wäre nicht möglich ohne ähm, Spenden und wir bedanken uns für die ähm, vielen Spenden, die uns erreicht haben in den letzten Jahren. Und Unsere Arbeit ist aber weiterhin darauf angewiesen, deswegen freuen wir uns auch weiterhin über Spenden. Ähm, genau, und dann hören wir uns in der nächsten, dann zwölften Folge von NSU Watch aufklären und einmischen wieder. Tschüss!